0: Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Hallo, hallo, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zum Welle 370, Radiotag vom Funkerberg in Königs -Wusterhausen, Wiege des Rundfunks in Deutschland, Meilenstein der Technikgeschichte. Heute im Studio sind Theo und Detlef. Und virtuell zugeschaltet. Ja, hier spricht Berlin, Jörg Wagner. Und wir haben ein ganz tolles, buntes Programm zusammengestellt. Lieber Hörer, wir freuen uns immer, wenn du uns sagst, dass du uns gehört hast. Das kannst du auf folgenden Wegen tun. Per E-Mail an... Welle370... At funkerberg.de Eine MMS, WhatsApp oder welcher Nachricht auch immer schreibst du an? 0 1 5 1 7 0 0 1 5 7 1 1. Detlef, welches Tierchen kommt denn heute
2: angegrochen? Das Kaninchen kommt heute mal an. Will auch mal gucken, was bei uns so los ist.
1: Das Kaninchen von der Funkerbergwiese hoppelt an die GPS-Adresse. 52 Grad, 18 Minuten, 15 Sekunden Nord. Und 13 Grad, 37 Minuten, 14 Sekunden Ost. Und die klassische Post, die geht an. Welle, 370. Senderhaus 1. Funkerwerk 20. In 15711 Königs Wusterhausen, Rundfunkstadt. So, und wie sich gehört, an dieser Stelle haben wir eine wunderbare Prise Funkgeschichte.
0: Welle 370 – Eine prise Funkgeschichte.
3: Gesprochen von Hanna Der polnische Bauingenieur Andrzej Szybszynski hat in seinen ersten Arbeitsjahren Ski- und Sessellifte gebaut. Die Aufgabe, die er im Jahr 1972 übernahm, war eine wahrhaft gigantische. Die Errichtung des höchsten Bauwerks der Welt. Am 18. Oktober 1972 wurde im polnischen Gabin, etwa 30 Kilometer von Konstantinow entfernt, mit dem Bau des Fußes eines Antennenmastes begonnen. Knapp zwei Jahre später war der Sendemast fertig und mit 646 Meter und 38 Zentimeter Höhe das höchste Bauwerk der Welt. Zum Vergleich, der polnische Antennenmast war so hoch wie zwei Eiffeltürme, dreimal so hoch wie Mast 17 und oder vier Kölner Dome übereinander. Auf einer Eisenbahnplatte im Maßstab H0 wäre der Mast 7,5 Meter hoch. Der Antennenmast wurde in Form eines gleichseitigen Dreiecks mit einer Kantenlänge von 4,80 Meter gebaut. Der Antennenfuß wurde mit drei jeweils 2,5 Meter hohen Säulen aus Porzellanisolatoren realisiert. Darauf wurden 86 Mastelemente mit einer Höhe von jeweils 7,5 Meter montiert. Die Abspannung erfolgte mit isolierten, 50 mm starken Padunen in fünf Ebenen. Zur Erleichterung der Wartung wurde in den Mast ein Aufzug eingebaut, der mit einer Geschwindigkeit von 85 cm in der Sekunde etwa 30 Minuten für einen vollständigen Aufstieg benötigte. Und auch die Mastbefeuerung für die Flugsicherung offenbart die gigantische Dimension dieses Bauwerks. In 16 Ebenen mit einem Abstand von etwa 40 Metern waren Signallampen mit einer Leistung von 200 Watt installiert. Das Signalfeuer an der Mastspitze hatte eine Leistung von 2 mal 1000 Watt. Am 30. Juli 1974 wurde der Antennenmast offiziell in Betrieb genommen und wurde damit der einzige jemals in Betrieb befindliche Halbwellendipol der Welt. Bereits zehn Jahre nach Inbetriebnahme wurden bei Inspektionsarbeiten erhebliche Schäden am Mast festgestellt. Die auf den Mast wirkenden Windlasten verursachten große Schwingungen im Bauwerk. Die statische Aufladung des Selbststrahlers führte zu Kriechströmen und auch der Rostschutz war mangelhaft. Es stellte sich heraus, dass die dauerhafte Sicherung mit kleineren Verbesserungen nicht zu erreichen war. Ein möglicher Neubau wurde wegen Materialmangel verworfen und so begann man mit umfangreichen Reparaturmaßnahmen. Am Abend des 8. Augustes 1991 geschah es dann. Eine Hilfsabspannung löste sich aus der Verankerung. Die Belastung auf den anderen Abspannungen wurde zu groß und eine davon riss durch. Der Mast brach im oberen Bereich und die gesamte Konstruktion ging zu Boden. Innerhalb von 15 Sekunden war das höchste Bauwerk der Welt zusammengebrochen. Andrei Szczepczynski hat in seinem Berufsleben noch viele Bauwerke errichtet. Eines davon ist der 370 Meter hohe Fernsehturm in Kuwait. Und dieser steht bis heute.
1: Ja, eine wunderbare Prise Funkgeschichte gesprochen von Hanna. Vielen Dank dafür. Und äh, wir sind ganz traditionell jetzt an unserem Part angekommen, wo wir normalerweise live im Studio unseren Studiogast begrüßen. Unser Studiogast aber ist ein äh, sehr aktiver Radiomann und darum ist er uns übers Internet zugeschaltet. Äh, er ist bekannt in seinen ersten Rundfunkjahren als Hörspielkind im DDR-Radio, hat dann in den äh, späten 80er Jahren beim Jugendradio DT64 seine Stimme erklingen lassen und heute insbesondere aus dem Medienmagazin bekannt. Herzlich willkommen bei uns hier in der Sendung Georg Wagner. Ja, nochmal herzlich willkommen. Es ist wirklich toll, was das Internet doch möglich macht. Unser Thema ist ja 30 Jahre Mauerfall. Das ist das große Oberthema. Und du bist ja, du hast also was ganz Besonderes sozusagen, weil du kannst letztendlich drei Phasen des Radios beschreiben, Nämlich zuallererst die Phase, als Radio in der DDR gemacht wurde. Und wir wollen uns heute mal darüber unterhalten, wie die Zensur, die dem DDR-Rundfunk überall zugeschrieben wird, wie die eigentlich für euch, die ihr das Radio gemacht hat, wie hat sich das praktisch ausgewirkt?
4: Ja, also man muss erstmal dazu sagen, es gibt natürlich zwei Formen der Zensur. Die eigentliche richtige Zensur ist der staatliche Eingriff in äh, Medien. Was dann noch dazu kommt, ist sozusagen die innere Zensur, abgesehen von der Selbstzensur. Die Selbstzensur ist ein Resultat natürlich der anderen Zensur, dass man sich immer die Frage stellt, oh, was kann ich denn überhaupt machen, dass ich nicht kollidiere mit dem System? Und dann ähm, kommt aber hinzu bei diesem Jugendsender, wir waren ja alles junge Leute und äh, die sind von Natur aus immer ein bisschen rebellisch und testen die Grenzen aus. Insofern war das auch immer ein Abstecken, wie weit darf man gehen. Und man konnte bei diesem Jugendsender. Sehr, sehr, sehr weit gehen. Also es gab Live-Telefonate, was heute manche Privatradiostationen nicht hinkriegt. Und dann gab es tatsächlich den staatlichen Eingriff. Das war richtig ritualisiert. Da gab es jede Woche eine Zusammenkunft im sogenannten Hohen Haus. Das war das Zentralkomitee der SED, der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Und da gab es eine. Eigene Agitationskommission, so hieß das, für Propaganda und, und, und Agitation. Das sind so alte Kampfbegriffe aus den 20er, 30er Jahren, die gar nicht negativ besetzt waren. So und da hat man dann wichtige Chefredakteure zusammengerufen und die haben fleißig mitgepinselt, was für Argumentation die SED hat, bestimmte Sachen nicht zu sagen oder verstärkt zu sagen. Deswegen hieß diese Anleitung auch nicht, Zensur, sondern Argumentation oder abgekürzt Argu. Ich gehe mal wieder zu Argo hieß es dann ne? so. Und dann schrieben die alle fleißig mit und dann gab es das sogenannte Argo Buch. Und in dem konnten wir nachblättern, was gerade erwünscht ist und was nicht. Und 1977, als ich dort meinen Ferienjob machte, starb zufälligerweise Elvis Presley, also nicht, weil ich dort den Ferienjob machte, sondern tatsächlich der starb unabhängig von mir. Aber ich war in der Hörerpostabteilung als Ferienkind und habe da fleißig so die Hörerpost äh, aufgemacht und für die Moderatoren zur Seite gelegt. Und da war plötzlich ein Gruß drin, schöne Grüße und wir trauern um Elvis Presley. Schöne Grüße von der Elvis-Presley-Gang aus der Karl-Liebknecht-Straße. Und das waren zwei Namen, die überhaupt nicht zusammenpassten im Verständnis der DDR-Oberen. Also den King of Rock'n'Roll ne? und äh, auf der anderen Seite Karl Liebknecht. Also flog dieser von mir sorgfältig aus der Post herausgezogene Brief, Kartenbrief raus aus dem Programm. Okay, da kann man sagen, das ist noch eine Geschmacksfrage, da hat der Moderator was zu sagen, das hat nichts mit dem Staat zu tun, aber dann 1983 während meines Studiums machte ich schon so kleine Beiträge, ich studierte Theaterwissenschaft und besuchte die Höllenfahrt des Dr. Faustus, das war eine Pantomime am Deutschen Theater und ich äh, habe das eingeleitet mit den Worten, Pantomime ist mehr als das Schälen einer imaginären Banane, wie man es von Clowns aus mhm. dem Zirkus her kennt und äh, da war das Wort Banane drin und dann, das, was noch viel schlimmer war, imaginäre Banane. Also wir DDR-Bürger haben nur äh, die Vorstellungskraft, wie Bananen aussehen, indem wir sie pantomimisch andeuten. Und man entschied, äh, dass dieser Vergleich aus dem Manuskript herausgestrichen werden soll. Äh, also dass die, ja, die, die, blanke,
1: dass die, die blanke Erwähnung der Banane?
4: Ja, genau. Äh, es, es war nämlich, und das war eben in diesem argo zu lesen, wir sollten, das war so um die Weihnachtszeit, äh, nicht hier versuchen durch Begriffe deutlich zu machen für den normalen Zuhörer, ah, bei uns gibt es gerade Versorgungsschwierigkeiten. Und wenn du Banane im, im Radio sagst, dann ist sofort so ein Pavlovscher Reflexbogen, ach scheiße, es gibt ja gerade keine Bananen. Also das war zumindest die Denke. Der ähm, SED-Oberen.
1: Wie dick kann man sich eigentlich dieses Buch vorstellen? Also waren das, war das jetzt zehn Seiten oder war das
4: eher viel? Nee, das ist so ein richtiges, wenn ich das äh, korrekt in Erinnerung habe, ein DIN nee, A4-Buch Dina gewesen. Und äh, so handelsüblich waren die ja so in der Regel mit so einem Pappdeckel, pff, ja, so zwei Zentimeter stark. Und da wurde jede Woche was reingeschrieben. Und dann konnte man rückblickend also das alles sich dann nochmal anlesen, Krass. angucken. Ja, aber das habe ich umschifft, Man war ja finde ich auch als junger Mensch haben wir uns gegenseitig ausgetrickst. Ich bin dann einfach zum anderen Chef gegangen, der dieses Buch nicht vollständig gelesen hatte. Und dann lief der Beitrag so wie von mir geplant. Das ging nicht immer, aber es ging. Das eigentliche Ding war zum Beispiel am 6. Oktober 1989. Ich kürze das ab die ganze Geschichte. Also es gab nicht sehr häufig so eine Fälle, wo man mir sagte, die Partei will das nicht, dass du das redest. Aber in dem konkreten Fall schon. Ich interviewte den Regiestudenten Andreas Dresen von der Hochschule für Film und Fernsehen Konrad Wolf und machte mit ihm so ein Kurzinterview, weil wir hatten in der Morgensendung, dafür war es geplant, nicht sehr viel Zeit. Maximal Wortbeiträge zwei Minuten. Und ich wollte möglichst viel unterbringen. Und er sagte eben einige Sachen, die den DDR-Oberen wirklich nicht erwünscht waren vor dem Republiksgeburtstag 40 Jahre DDR am 7. Oktober 1989. Der Beitrag sollte einen Tag zuvor laufen. Den hören wir gleich in einer gekürzten Variante. Und äh, zuvor will ich noch etwas äh, spielen von Silke Hasselmann, eine Kollegin von mir, wie die eine Anmoderation erlebte, die sie in ähm, Reaktion auf ein Verbot der sowjetischen Zeitschrift Sputnik machte, ähm, man muss dazu die Vorgeschichte kennen, es gab dort, ähm, das sind immer so beste Zeitungsausschnitte zusammen äh, in einer Monatsedition Edition äh, zusammengestellt gewesen und dadurch, dass da parallel in der Sowjetunion Perestroika und Glasnost waren. War, waren die weiter im Bewältigen zum Beispiel auch mit dem Stalinismus und die SED sagte, nee, das ist ja völlig falsche Lesart, die Geschichte und so. Man kann zum Beispiel Hitler nicht mit äh, Stalin gleichsetzen, was in diesen Artikeln gemacht wurde, was die Opfer betraf und hat eine Ausgabe schon mal nicht äh, zugelassen, aber dann, äh, das war glaube ich November 1988 hat man komplett diese Zeitschrift verboten und darauf hat dann die Moderatorin Silke Hassemann folgendes gesagt, sie erinnert sich
5: und ich sah auf der Seite 2 und ich dachte mich rührt der Schlag, diese kleine Notiz, der zufolge der Digest Sputnik nicht mehr ausgeliefert wurde. Und ich kann mich noch genau erinnern, dass ich ähm, dachte. Jetzt ist, jetzt ist Feierabend. Das kann, das kann nicht wahr sein. Wie in den Nachrichten nicht vermeldet wurde, gab es neben den Lottogewinnzahlen und Fußball-Oberliga-Tipps diverse andere Kurzmeldungen, die für eine an- oder auch aufregende Diskussion im Kreise der Lieben und Freunde sorgen könnten. Leider können wir uns ab sofort in einer Zeitschrift weniger informieren, aber das ist nur gerecht, gab es doch eine Ausgabe auch schon nicht. Diese Auslieferungsunregelmäßigkeiten können wir Leser uns natürlich nicht leisten. Musik ich habe dann also angefangen, zunächst äh, diesen Song von der Band Six Six Sputnik zu spielen, kam von diesem Bandnamen auf den Sputnik, sagte, wenn ich mich richtig erinnere, sinngemäß unter anderem, dass heute ein Sputnik abgestürzt sei und ähm, habe mich dann selbst vorgestellt mit unter Mikrofon Silke Hasselmann mit. Und dann wurde der Song von Panko auf Zeile eingestellt, dran gespielt, auf in den Augen. In den Augen.
4: Ich sage ein Stichwort
6: und du erzählst mir, was dir daraufhin einfällt. Kultur des Streits. Fällt mir ein ganz konkretes Beispiel ein. Vor einem Jahr haben wir einen Film gedreht über einen jungen Soldaten, der zur NVA einberufen wird, der auch ungeheuer viele Probleme angesprochen hat, Dinge, die ihm das Leben dort nicht gerade leicht machen. Der Film hatte zu Anfang eine relativ große öffentliche Resonanz, es gab heftigste Diskussionen Dann nicht gezeigt, für ein halbes Jahr. Jetzt läuft er hoffentlich wieder. Ich wünsche mir eigentlich, wenn ich das Stichwort Kultur des Streites höre, dass man Toleranz lernt, dass man die Meinung anderer akzeptiert, auch wenn sie vielleicht einem nicht gerade bequem ist, und dass man einander auch zuhören kann im Umgang miteinander. DDR. Viele gehen weg und ich habe einfach Angst, dass noch mehr gehen. Und da ich in diesem Land hier leben will, beschäftigen mich natürlich die Ursachen, wenn Leute weggehen. Und ich halte eine Auseinandersetzung damit bei uns für ganz wesentlich. Gerade jetzt, wo wir 40 Jahre alt werden. Musik. Ja, da mag ich Sachen mit Biss. Da fällt mir ein Silly, da fällt mir ein Panko. Und eins ihrer schönsten Lieder von der letzten Platte. Langeweile.
4: Also zur Erklärung der beiden Töne nochmal. Das erste Beispiel war eine Live-Moderation und die kann man natürlich nicht im Vorhinein verhindern, aber im Nachhinein sanktionieren. Die Kollegin wurde ein Jahr strafversetzt zum Sender Stimme der DDR in die Redaktion Aktuelle Politik, wo ich sag mal doch eher so... Der linientreue Journalist zu Hause war und die Kollegin sollte wieder eingenordet werden. Beispiel Nummer zwei: Das Interview mit ähm, Andreas Dresen ist tatsächlich vor der Ausstrahlung verhindert worden, mit dem Hinweis auf den Republiksgeburtstag. Das eindeutig eine staatliche Sanktion äh, im Sinne von ähm, Eingriff und damit Zensur. Und äh, man hat es gehört, vielleicht in diesem Ausschnitt mit Panko, den alten Männern zu lange vertraut. Diese Textzeile hat letzten Endes den Ausschlag gegeben und auch die Tatsache, dass ähm, Andreas Dresen sprach über die Fluchtbewegung und vor dem Republiksgeburtstag am 7. Oktober 89 zum 40. Jahrestag, wollte man daran nicht
1: erinnert werden. Ich habe zwischendurch überlegt, was würde wohl passiert sein, wenn zum Beispiel das Dresen-Interview über DT64 gelaufen wäre? Also was wäre passiert?
4: Gar nichts. Das ist ja das Interessante. Ähm, wir haben ja teilweise Sachen gesendet, die erst dadurch bekannt wurden bei den, ähm, ja, ich, ich sag mal dann doch Zensoren, weil der Westen darüber berichtet hat, beziehungsweise ich kann mich an ein Beispiel erinnern, da haben wir über Ausländerfeindlichkeit in der DDR eine Sendung gemacht. Und das hat irgendwie jemand mitbekommen in Frankfurt am Main und schrieb in der Frankfurter Rundschau darüber. Und der Ausschnittdienst der ZK der SED hat das irgendwie erfasst und dann hieß es, was habt ihr denn da gesendet? Und dann wurde die Kollegin auf Parteischule geschickt, die Redakteurin und der Autor, der wurde ins Abendprogramm äh, versenkt, wie ich immer so sage, also da, wo kaum Hörer sind. Und das war immer wieder erstaunlich. Radio hat teilweise mehr gekonnt als alles andere. Also ich sag mal, das unfreieste Medium, wenn man das so sagen kann, war die aktuelle Kamera vom DDR-Fernsehen. Das war ja vorher 17 Uhr sogar abgenommen vom ZK. Und äh, die freisten, ja, ich würde mal sagen, das Kabarett in der DDR war ziemlich frei und auch DT64.
1: An dieser Stelle schlage ich vor, äh, machen wir ein bisschen Musik. Theo, was hast du denn Schönes vorbereitet? Den ersten
5: Titel singt uns Malta oder... Eine Band aus Chicago. Ihr Titel heißt Crystal Lee. Auf Deutsch heißt er Hysterisch. Viel Spaß mit diesem Song.
0: So we are not in the end. Welle 370 Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Ja, wunderbare Musik hier bei Welle 370 und wir sind mitten im Gespräch über eine tolle Zeit, nämlich jetzt kommen wir zum richtigen Mauerfall, die Zeit ähm, sozusagen, ähm, als die, die Kontrolle über alle Medien irgendwie entglitten ist, äh, insbesondere über das Radio. Äh, Jörg äh, Wagner ist immer noch hier zugeschaltet in unser Vota wunderbar virtuell äh, analoges äh, Kombinationsstudio. Äh, Jörg, wann ging das eigentlich los, dass der Rundfunk mit einmal ganz frei wurde?
4: Das war der 18. Oktober, also 1989, noch vor dem eigentlichen Mauerfall. Das hing damit zusammen, dass äh, in der, ich glaube Volkskammer war das genau, Erich Honecker abgewählt wurde quasi. Also ihm wurde bedeutet, dass er krank sei und äh, man hat ihn aus gesundheitlichen Gründen von seinen Pflichten entbunden. Und Egon Krenz wurde dann äh, Staatsratsvorsitzender, SED-Parteichef und ich glaube auch Vorsitzender des Nationalen Verteidigungsrates und machte, wie das so üblich war bei den Genossen, nach so einem Machtwechsel erstmal einen Antrittsbesuch in einer Fabrik, in einem Werk. Und das war in dem Fall in Marzahn, BWF Marzahn, Berliner Werkzeugmaschinenfabrik. Ich glaube sogar 7. Oktober hieß diese <lacht> Fabrik und ähm, lief da so rum. Und da war natürlich auch ein Reporter von DT64, weil ich, ich muss sagen, das war ein quälender Sommer. Man hatte den... Äh, das Massaker auf dem Platz des himmlischen Friedens in, in China. Einige Nachrichtensprecher von DT64 weigerten sich, diese Meldung vorzulesen. Dann hatte man die Fluchtbewegung. Und dann hatte man eben immer noch dieses argo -Buch, von dem ich erzählt habe, dass ständig irgendwelche Dinge nicht gesagt werden durften. Unter anderem auch, dass Honecker krank sei, denn der war irgendwie tatsächlich krank in diesem Sommer. Und das ganze Politbüro war damit irgendwie handlungsunfähig. Ja, und der 18. Oktober war dann dieser, dieser Befreiungsschlag und da fragte ein Kollege von uns, Egon Krenz, weil Egon Krenz war ja lange Zeit früher auch FDJ-Zentralratschef und man hatte da auch irgendwie so eine Dudes-Freundschaft aufgebaut und war ja plötzlich der Staatschef, aber man ging natürlich nicht weg vom, vom Du. Sag mal Egon, was, was müssen wir denn jetzt alles über diesen Dings hier berichten, über deinen Besuch? Und das war so ein vorauseilender Gehorsam, wie ich das damals empfand. Aber es war eigentlich gemeint tatsächlich, wer ist denn jetzt noch für uns verantwortlich oder können wir machen, was wir wollen? Und Egon Krenz sagte, Ihr nee, macht doch, was ihr wollt. Und, und das hat der Kollege dann wortwörtlich so weitertransportiert und hat gesagt, hey, wir können jetzt machen, was wir wollen. Und von da an tatsächlich wie mit einem Schalter haben wir wirklich alle unser, unsere Fesseln weggeworfen und äh, ja, tatsächlich entfesseltes Radio gemacht. Also, wir haben verschiedene Formate ausprobiert, wir haben Sendungen zu allen Themen gemacht. Es gab wirklich schlagartig keine einzigen Tabus. Und wir haben auch Regeln des Bundesdeutschen Radios damit verletzt, weil da kann man nicht alles machen. Dazu kommen wir vielleicht nachher noch. Aber was das letzten Endes bedeutete, war, dass wir diesen ganzen Umwälzungsprozess auf Augenhöhe mit unseren Hörerinnen und Hörern äh, begleitet haben. Wir waren ja genauso doof. Also äh, mit dem Mauerfall, wir, wir kannten ja keine Westzahnpasta. Also welche schmeckt denn am besten und so. Ich wurde sofort zur Stiftung Warntest geschickt und äh, sollte da also, woran erkennt man den besten Staubsauger, die beste Zahncreme? Und warum klingeln jetzt plötzlich Leute vor der Tür und sagen, ich müsse unbedingt einen Hubschrauberabonnement abschließen, falls ich mal auf der Autobahn plötzlich verunfalle. Das waren ja also Sachen, die kannten wir ja gar nicht. Und dadurch war dieses Radio natürlich attraktiv für Leute, die uns vorher nicht mochten, weil wir ja zu sehr ideologisch angesiedelt waren am, am Staat. Denn das war ja eine Einrichtung des Ministerrates, darf man nicht vergessen, der DDR-Rundfunk. So, was ich aber sagen will, ist, dass wir auch plötzlich neue Aufgaben bekamen, mit denen wir nicht gerechnet haben. Ich kann da mal einen kleinen Ausschnitt vorspielen. Am 5. Dezember 1989 wurden plötzlich Kollegen von mir zu einer Kaserne in Bernau gerufen. Dort war die, das Ministerium für Staatssicherheit lokalisiert mit einer Mannschaft, die letzten Endes als Wachmannschaft Häuser und Einrichtungen von Partei und Regierung bewachten, also die waren, waren reine Wachsoldaten, aber da wurden so äh, alte Dokumente oder vielleicht auch neue, man weiß es nicht, aus dem Ministerium für Staatssicherheit hingebracht und die sollten die zerschreddern, also tatsächlich zerstören, weil man schon am 5. Dezember ahnte, das geht mit der DDR zu Ende. Und das hören wir uns jetzt mal an, wie wir da empfangen wurden. Mit unserem dutzenköpfigen Empfangsgremium laufen wir zum Stabsgebäude. Alle reden auf uns ein. Jeder hat seine Erwartungen an den erstmaligen Auftritt einer Radiostation in diesem gut gesicherten Objekt. Großer Bahnhof vor dem Stabsgebäude.
7: Im Moment ist ja die totale ja, ja. Bahnhof, ja. So bin ich, muss ich ehrlich sagen, noch nie empfangen worden. Und eigentlich wünsche ich mir den Empfang auch nicht, weil das, was zu behandeln ist, eigentlich unsere Gesellschaft in unserem Land nicht typisch ist.
8: Circa 500 stehen weit nach dem Zapfenstreich in unterschiedlichster Anzugsordnung vor uns.
7: Der Kommandochef Oberst Beuth erwartet uns auf der Treppe. Da wir hier auf der Treppe das nicht alles klären können und da ich weiß, dass ihr Vertreter von euch benannt habt zu diesem Gespräch, schlage ich vor, dass wir uns jetzt zurückziehen. Nein, Wir können uns ins Club ausgehen, da gibt es ein Mikro. Wir können uns ins Club ausgehen, da gibt es ein Mikro. Da können alle verstehen, was da gesagt wird.
8: Da können wir über
9: Boxen alles mit tun und du kannst extra aufnehmen.
4: Ja, das waren Uli Lipka und Thomas Braune und jeder von uns kann so eine Geschichten erzählen. Äh, es wurden ähm, DT64-Leute in einer Strafvollzugsanstalt in Brandenburg erwartet, wo die Häftlinge, äh, ich sag mal, lautstark protestierten. Die wollten natürlich alle amnestiert werden aufgrund dieser neuen Situation. Und ich wurde auch gerufen zu einem militärischen Objekt, wo die Soldaten dann plötzlich bei DT64 auf dem Flur standen und sagten, wenn ihr nicht kommt, besetzen wir die Waffenkammer, weil die wollten nicht äh, in einen Topf geworfen werden, mit den, äh, ich sag mal, Spionen, äh, den IMs und so weiter des Ministeriums für Staatssicherheit und sagten, wir machen, wir wählen jetzt Soldatenräte, war natürlich alles illegal, äh, aber aber trotzdem hat, hat dieser Umbruch so viel Dynamik entwickelt, dass wir teilweise als Schlichter gerufen wurden und das wurde dann im Radio übertragen. Also eine sehr spannende Zeit, die mich auch ein bisschen überfordert hat, weil ähm, das hat mit Journalismus letzten Endes nichts mehr zu tun gehabt. Wir waren tatsächlich Schlichter in diesem Fall und das Radio wurde dann aber so beliebt, dass die eigentliche politische Aufgabe, nämlich diesen Sender abzuschalten, mit massenhaften Demonstrationen begleitet wurde, Hungerstreiks. Die Leute ketteten sich an Sendetürme, um diesen Sender zu erhalten und eine kleine Ahnung von diesem ja, Streit. Einerseits sagt die Politik, nee, das ist ein Blauhemdsender gewesen, wir müssen uns erneuern, wir bauen jetzt hier total neue ARD-Stationen auf. Und dass die Jugendlichen aber meinten, nee, nee, das ist der Sender, der weiß, wovon er spricht, die haben selber diesen ganzen Mist durchgemacht, den wir auch durchgemacht haben und sind jetzt äh, unsere Verbündeten. Also, die, diese, dieser, dieser, äh, ich sag mal, diese Mischung, diese, diese auch Kraft, die dahinter stand, wird in einem Ausschnitt deutlich, den ich jetzt noch spielen will. Als nämlich die Leitung des ähm, Funkhauses Berlin in einer Leberstraße beschloss, DT64 mit Rias 1 zu fusionieren. Das kann man sich gar nicht vorstellen und äh, hatten dann am 7. September 1990 in Dresden und in Neubrandenburg und glaube ich noch ein paar, bei ein paar anderen Frequenzen dann tatsächlich Rias 1 aufgeschaltet. wohl wissend dass, dass, dass das nicht geht, Rias und DT64 zu vereinigen. Also sie wollten weiter ihr Original haben. Aber hören wir das mal, wie das geklungen hat. Es gab Proteste, die wir auch im Radio teilweise übertragen haben. Und so hörte sich das dann an.
7: Ich weiß nicht, wie man den Protest deutlich machen soll in Berlin. Damit oh nein!
4: In Neubrandenburg vom Kulturhaus steht Lutz.
7: Tja, und hier ist eine richtig trotzige Stimmung. Es sind sicherlich auch einige hundert. Vielleicht macht euch noch eine Matte. so einfach abschalten, das geht doch nicht so. Wir wollen Jugendradio DT64 hören. Ich finde, wir sollten jetzt von der Phase der Betroffenheit schnell zur Phase des Handelns kommen. Und ich schlage als eine Idee vor, wir gründen einen Verein, Freunde des Jugendradios DT64. Und jetzt haben wir mittlerweile auf der Hans-Themann-Straße in Dresden Sitzprotest. Die Leute beginnen alle sich hinzusetzen und sich eigentlich auf eine lange Nacht, so sieht es zumindest hier in Dresden aus, einzurichten. Und die Dresdner warten nun natürlich mit Spannung, dass die Jugendradio wieder auf Sendung geht. Achtung, jetzt wird es gleich ein Loch geben, denn wir nehmen das andere Programm einfach mal. Zup, zup. Ja, hier weg. ist Ruhe jetzt. Hier ist absolute Ruhe bei uns im Lautsprecher. Und 15 Sekunden vor 20 Uhr haben wir den anderen Sender drauf. Und du musst uns natürlich erzählen, was da jetzt läuft. Denn Andreas, wir sind ja nur mal Radio. Andreas, das kann man nicht beschreiben. Hier knallen die Sektkorken und die Leute freuen sich. Die Leute freuen sich einfach. Es wird angestoßen auf die Wiedergeburt von Jugendradio in Dresden.
4: Also diese Aktion dauerte tatsächlich nur 24 Stunden. Und wir hörten Lutz Deckwert, Andreas Ulrich, Thomas Klug und Thomas Braune. Und äh, ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich das höre, weil das war wirklich ein bewegender Moment, dass die Hörer, ähm, ja, ich sag mal, diesen,
1: diesen Sender haben wollten. Also ich muss ehrlich sagen, die, die Gänsehaut ist selbst hier angekommen, also bei allen uns, die wir hier sitzen, weil das war das ist ja irre, wenn man das so jetzt mit Abstand von 30 Jahren nochmal hört und überlegt, was da eigentlich passiert ist. Also auch insbesondere diese dt 64 rias geschichte ist ja, glaube ich, beispiellos, zumindest in der deutschen Geschichte. Also das ist ja, aber sie
4: war gut gedacht. Also Christoph Singelstein, der damalige Funkhauschef, der hat einfach mal vorausgesehen und hat gedacht, 3. Oktober 1990, Vereinigung, warum soll dieser Sender kampflos untergehen? Und, und hat äh, eigentlich äh, überlegt, na ja, dann äh, machen doch die Rias Leute, die ja auch keine Berechtigung mehr hatten, mhm. denn das stand sozusagen in ihrer Präambel, ja, ja. dass sie für die deutsche Vereinigung äh, Radio machen und damit war ihr Auftrag erfüllt. Also es waren, äh, die saßen alle in einem Boot, aber es, 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 emotional ging das überhaupt nicht. Rias in, in mhm. also äh,
1: statt Jugendradio, das ging nicht. Irre. Wirklich irre. Ähm, an der Stelle würde ich vorschlagen, wir machen mal nochmal eine Musik äh, und unterhalten uns dann nochmal einen kleinen Augenblick darüber, wie frei Radio eigentlich wirklich ist. Äh, Theo, was hast du denn jetzt für eine Musik für uns vorbereitet?
5: Die Huffington Post schrieb einmal: Eine der ergreifendsten Stimmen, die derzeit im Umlauf sind. Alia Nero ist eine jenseitige Künstlerin, die die Früchte ihrer Seele teilt. Ihre Stimme geht direkt ins Herz. Assalam, Shalem heißt ihr wunderbarer Titel.
0: Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Mit uns immer noch äh, äh, im Herzen und virtuell übers Internet verbunden äh, Jörg Wagner an der anderen Seite der Leitung. Ähm, jetzt sind wir äh, hier und jetzt angekommen. Wir wollen über, äh, kurz noch darüber reden, wie frei Radio wirklich heute ist. Und also Radio ist das schnellste Medium, Radio ist ein tolles Medium, aber es ist frei.
4: Ja, nochmal in Bezug zur DDR gesprochen, auf jeden Fall in Bezug auf die Zeit äh, sozusagen zwischen ähm, Honeckersturz und äh, Vereinigung. Das war das war das ich will nicht sagen Chaos oder oder jeder konnte machen, was er wollte, aber da gab es so gut wie keine Regeln. Die mussten erst gefunden werden und mit der Vereinigung gab es natürlich Regeln für die Medien und die heißen zum Beispiel für Radio, man ruft nicht zu Demonstrationen auf. Es gab mal eine lange Zeit diese Tradition im Verkehrsfunk nicht zu sagen wegen einer Demonstration am Pariser Platz gegen Tierversuche und so weiter wird jetzt die Straße gesperrt, sondern wegen eines Straßenumzuges. Ganz Neutral, damit nicht irgendwie der Verdacht entsteht, das Radio würde hier politische Propaganda betreiben, egal für welche Partei oder für welche Richtung. Das hat sich so ein bisschen gelockert, aber es gibt natürlich weiterhin Regeln, Verpflichtung zur Objektivität, also möglichst das gesamte Parteienspektrum zu Wort kommen zu lassen, Kommentar und Meinung voneinander zu trennen. Das haben wir bei DT64 in dieser Zeit nicht gemacht. Da haben wir unsere Meinung auch unsere Haltung mit in die Moderation einfließen lassen, was auch wieder äh, Vorzüge hatte, weil natürlich dann sofort die Hörer wussten, wo kann man uns verorten. Heute klingt das vielleicht ein bisschen antiseptisch, aber das hat schon seinen Grund, dass man Nachrichten und meinung voneinander trennt. Und das jetzt aber als Unfreiheit zu bezeichnen, ist vielleicht wieder zu gewagt. Aber es gibt eben im Rahmen dieser Freiheit Regeln und daran muss man sich halten. Und wenn man dann noch mal einen Blick über den deutschen Tellerrand hinaus wirft, das haben wir gemacht im Medienmagazin des RBB. Wir haben so eine osteuropa -Tour gemacht, von Polen anfangt, dann nach Ungarn runter, Bulgarien, Griechenland, Italien, das sind die auf der Freiheitsliste ganz weit hinten von Reporter ohne Grenzen. Und da wurde es mir wieder hin Angst und ich erinnerte mich teilweise wirklich an die DDR mit äh, der Zensur, mit dem gleichgeschalteten Ungarn, ganz schlimm, äh, dort die Kollegen beim staatlichen äh, Hörfunk, die sind teilweise geflüchtet in, in Internetzeitungen. Es gibt immer noch Projekte, wo man seine Meinung frei äußern kann. Aber so der, der ganze offizielle Funk ist dort gleichgeschaltet. Und und deswegen, also wir sind, glaube ich, auf Platz 12 oder Platz 13. Das ist äh, äh, wirklich sehr komfortabel, was wir hier in Deutschland haben. Und wir sollten es bewahren.
1: Genau das ist Man kann es gar nicht oft genug betonen. Wir als wie des Rundfunks machen das zum Beispiel im Rahmen unserer Führung hier, dass wir den Leuten einfach nicht nur den, die technische und die ähm, also die Aufwände zeigen, was technisch dahinter steckt, um Radio zu senden, sondern eben appellieren, das zu schätzen, was wir hier für ein, Tolles Guthaben äh, für ein, ein, ein tolles Medium zu transportieren. Wir und vor allem haben mit
4: Artikel 5 in der Kombination, das nur ganz kurz gesagt, also ein, ein wirklich genialer Paragraph und der ermöglicht einem so viel und diese ganzen Rufe von wegen Staatsfunk, Lügenpresse und so weiter, also den wünsche ich wirklich mal einen, einen, einen Aufenthalt, einen Monat irgendwie tatsächlich in Ungarn oder meinetwegen auch in Bulgarien.
1: Insbesondere wenn sie dann anfangen, in Ungarn, oder in anderen Ländern gegen die aktuelle Regierung zu wettern. Das würde ich gerne mal sehen, was da passieren würde. Also ich will es eigentlich gar ein, nicht sehen. Das ist das
4: ist teilweise natürlich möglich. Also es gibt das Clubradio in Budapest, was sehr wohl noch sowas wie ein Oppositionsradio ist, aber alle Frequenzen um Budapest wurden denen
1: einfach weggenommen. So funktioniert das dann. Genau. Wir haben ein kleines Stückchen Radiogeschichte heute geschrieben. Wir haben uns nämlich auf Welle 73 über die Radiogeschichte im Zusammenhang mit 30 Jahre Mauerfall unterhalten. Wir hatten einen äh, wunderbar kompetenten äh, Gesprächspartner heute hier. Äh, und der, Jörg, du hast wirklich hervorragende Beispiele hier äh, eingespielt, O-Töne, äh, die wirklich uns den Schauer, den Rücker runterjagen. Vielen Dank auf alle Fälle dafür. Ja, Grüße nach KW. Wir machen jetzt hier weiter mit unserem Programm.
0: Welle 370, die Funkerberg-Nachrichten.
8: Gesprochen von Jerome. Rumblubbern mit dem SU2. Amerikanische Straßenkreuzer mit 4 PS und noch mehr Hubraum, Motorräder so schwer wie ein Auto, Oldtimer und Neufahrzeuge auf Hochglanz poliert. Über 400 Fahrzeuge begeisterten am 2. Oktoberwochenende in der Rundfunkstadt Königs Wusterhausen und mittendrin der SU2 vom Funkerberg. Auf Einladung von Organisator Dirk Marx und seiner Rumblobern-Crew präsentierte sich unser historischer Übertragungswagen mit seiner einmaligen Studiotechnik den Besuchern. Fast noch mehr Aufmerksamkeit bekam dabei das sehenswerte Fahrzeug, ein Mercedes-Benz 1622, Baujahr 1985, 17 Tonnen Leergewicht. Viele Fahrzeuge beim Rumblobern beeindruckten mit ihrem satten Motorsound. Die in den Oldtimern verbauten Mittelwellenradios jedoch sind still geblieben. Das werden wir im nächsten Jahr ändern. Löten im Museum. Was vor zehn Jahren mit zwei Dutzend Kindern und einem Tannenbaum begann, ist zu einem großen Event geworden. Das weihnachtliche Löten auf dem Funkerberg. In diesem Jahr findet das Technik-Event am 24. November statt. Was die Nachwuchsbastler in diesem Jahr erwartet, sagt uns der Leiter der Jugendwerkstatt Jürgen Förster.
9: Ja, liebe Kinder, es ist egal, ob ihr schon mal gelötet habt oder nicht. Kommt bitte am 24. November diesen Jahres ab 11 Uhr auf den Funkerberg. Euch erwartet ein blinkender Tannenbaum. Es werden auf Reisnägeln, werden verschiedene elektronische Bauelemente aufgelötet und dann blinken euch fünf Leuchtdioden an. Ihr könnt diesen Weihnachtsbaum dann euren Eltern schenken oder euren Großeltern schenken oder stellt ihn euch zu Hause unter euren großen Tannenbaum, sodass ihr euch denn freut. Und zusätzlich in diesem Jahr haben wir eine Ausstellung vor unserer Werkstatt. Wir zeigen euch die Funktion eines 3D-Druckers und die beiden Mikrocomputerplatinen, diese Calliope und den Raspberry Pi in Funktion und was man damit für Projekte gestalten kann.
8: Die Teilnahme ist nur nach Voranmeldung möglich. Anmeldungen sind unter Telefon 0162 567 1151 oder per E-Mail Verein@funkerberg.de möglich. Sondersendung von Welle 370. Kurzwellenhörer aufgepasst! Am 16. November präsentiert Welle 370 eine ganz besondere Sendung. In der Zeit von 20 bis etwa 22.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit sendet Welle 370 ein Live-Sonderprogramm. Wer seinen Kurzwellenempfänger auf 6145 kHz einstellt, kann einer Weltpremiere beiwohnen. Das mit 100 kW abgestrahlte Programm sollte in ganz Europa gut zu empfangen sein. Über den Inhalt können, wollen und dürfen wir heute noch nicht berichten. Was wir sagen können, das gab es so noch nie. Und es wird eine Sonder-QSL-Karte für dieses Event geben. Mehr Informationen ab dem 5. November auf welle370.de Bergfunk Open Air 100 Jahre Rundfunk, Stadtfest, Kulturtage und Bergfunk Open Air. Das Jahr 2020 hat jede Menge zu bieten. Im August des kommenden Jahres finden in Königs Wusterhausen wieder die Kulturtage Königs Wusterhausen statt. Sechs Tage gibt es auf dem Funkerberg und in der Rundfunkstadt jede Menge kulturelle Leckerbissen. Welche Veranstaltungen in der Kulturwoche im August stattfinden und welche neuen Ideen realisiert werden, daran arbeitet der Verein Stubenrausch Kulturmusik Leben e.V. derzeitig. Als Abschluss der Kulturtage findet auch 2020 wieder das Bergfunk Open Air statt. Wann es dafür die ersten Karten gibt, erfahrt ihr auf bergfunk-openair.de. Das Wetter, im Studio sind es 24 Grad.
5: Diese Stelle ist unseren Hausbands gewidmet. Superhelden-Song heißt der Titel von Flexibel, den wir jetzt spielen.
8: Ich wär so gern ein Superheld, wenn ich auch kein, der mich einstellt. Hätte ich immer was zu tun, denn das Verbrechen wird mir ruhen. Egal ob Backraum oder Überfall, ich verhindere unerwörtlich überall Egal ob Tag oder auch Nacht, es gibt keinen, der was ungesehen macht aus und lehre ihm das Töchten. Ich mach die Straßen sauber, dass du dich ohne
0: Die Hörerecke.
2: Hallo liebe Radiofreunde, ein herzliches Willkommen zur Hörerecken-Ausgabe im Oktober 2019 sendet euch Detlef. Ich bestätige die Hörerpost der letzten Wochen. Zuallererst bedanke ich mich für die eingetroffene Post. Bedanken möchte ich mich für das Rückporto und sonstigen Beilagen. Von Stefan haben wir die Info erhalten, dass bei der Live-Sendung das Internet mit 4 Sekunden Zeitverzug gegenüber der Mittelwelle 810 kHz zu hören ist. Paul Gager hat am 14. September bei Radio HZB auf Kurzwelle 3995 kHz den Sendebeitrag vom Punkerberg Museum empfangen. In seiner Post berichtet er vom Tag der offenen Tür beim Deutschlandfunk in Köln. Außerdem hat er noch den Zeitungsartikel Im Notfall helfen die Torbifunker beigefügt. Bei großem Stromausfall sichern die Amateurfunker die Kommunikation. Im Internet hörte Igal Benger am 14. September bei Radio HCJB den Beitrag vom Funkerberg. Die Radiotag-Live-Sendung am 15. September hat er ebenfalls im Internet verfolgt. Das Internet benutzte Ralf Urbanschik zum Abhören der Radiotag Live-Sendung. Sein Kommentar zur Sendung lautet Vielen Dank für den unterhaltsamen Bericht von der IFA. Was ist nur aus der Funkausstellung geworden? Sprechende Kühlschränke und Backöfen statt Radios. Wenn die Leute lieber mit Kühlschränken kommunizieren, statt sich vom Radio unterhalten zu lassen, was soll aus unseren Medien werden? Kurt Brützig Stuber hat am 15. September auf der Radio HCJB Kurzwelle 3995 KHz den Funkerberg-Beitrag empfangen. Den gleichen Beitrag verfolgte Paul Reinersch am 15. September auf der Internetseite von Radio HCJB. Von Jürgen Hannemann wurde am 22. September auf Kurzwelle 6070 KHz die Welle 370 Sendung abgehört. Bernd Seiser hörte Welle 370 Sendungen am 50. September im Internet, am 22. September bei Channel 292 auf Kurzwelle und am 4. Oktober bei Alex Berlin im Internet. Marco Hommel hat am 22. September auf Kurzwelle 60-70 kHz unsere Sendung empfangen. Ebenfalls am 22. September hörte Gerakini Diki in Thessaloniki in Griechenland den Radiotag aus der Rundfunkstadt. Er hörte Welle 370 zum ersten Mal und er hat eine Aufzeichnung mitgeschickt. Ronald Herpel, Delta Lima 3, Bravo Uniform Alpha, hat auch am 22. September die Welle 370-Sendung empfangen. Klaus Irgang hörte am 15. September die Radiotag-Live-Sendung. Mit seiner Post bedankt er sich für das kleine Präsent. Das waren meine Ausführungen in der Hörerecke im Oktober 2019. Ich wünsche euch immer guten Empfang beim Abhören unserer Sendebeiträge. Bis zur nächsten Ausgabe Gut die X von Detlef aus der Rundfunkstadt.
0: Welle 370, die Funkerberg-Termine.
5: Am 27. Oktober ist der Diesellauf.
1: Und da wird unser wunderbarer 1000 PS-Dieselmotor, die grüne Mauritius der Motorenwelt, wieder angelassen.
5: Auch am 27. Oktober
1: ist Welle 370 Radiotag. Auch am 27. Oktober, nämlich auf 60, 70 Kilohertz Kurzwelle, werden wir dort live gehört werden können.
5: Am 1. November ist der Radiotag bei Alex
1: Berlin. Das ist für unsere Berliner Radiofreunde, da könnt ihr auf 91.0 Megahertz in Berlin UKW Welle 370 ins Stereo hören.
5: Am 16. November ist die Sondersendung von Welle 370.
1: Wir sagen noch nicht, was es ist, aber ich kann schon sagen, äh, 20 Uhr und es wird einmalig. Liebe Leute, es wird der Knaller.
5: Und am 17. November ist Welle 370 Radiotag.
1: Ja, das ist ganz normaler Radiotag. Da könnt ihr uns dann wieder live hier vom Funkeberg hören. Und ich kann schon sagen, wir haben einen knaller Gast. Ähm, könnte sein, dass es hier vielleicht einen kleinen Auflauf im Studio gibt. Und auch an dieser Stelle kommen immer unsere Geburtstage. Im Oktober haben Geburtstag Kerstin, Barbara, Daniel, Etta, Schnatti, Jill, Hannah. Und außerdem
5: der Berliner Fernsehturm.
1: Der wird nämlich 50 und äh, ich finde, er macht sich ganz gut mit seinen 50. Kuno Taufenbach. Das ist derjenige, der als aller, allererster sich getraut hat, unseren Welle 73 Radiotag äh, auch außerhalb vom Künstlusterhausen zu senden und das in sein Programm äh, von FM Kompakt aufgenommen hat. Kuno, viele Grüße. Und Christe Börk. Das ist ein Sänger, der macht Musik. Und Musik spielen wir jetzt für alle unsere Geburtstagskinder.
7: It's your birthday. Yes, it is. It's your birthday. Yes, it is. It's your birthday. So happy birthday to you. Yes, you. It's your birthday. Yes, it is. It's your birthday. Yes, it is. It's your birthday. So happy birthday to you. Yes, to you.
1: Wir machen einen kleinen Test. Lieber Hörer, schreib mal eine Postkarte nur mit Welle 370 Rundfunk statt. Genau. Nur mit Welle 73, Rundfunkstadt. Wessen Karte auf dem Postweg auf diese Art und Weise ankommt, der kriegt von uns ein Präsent. Jawohl, so machen wir das. Wir haben noch eine Musik, Theo. Was haben wir denn noch?
5: Den letzten Titel des Tages ist heute eher ein verrückter Titel. Kommt von Miss Darling, einem kanadischen Künstler. Der Titel, den wir jetzt spielen, heißt Drown.
1: Viel Spaß. Und wir verabschieden uns noch und sagen Tschüss. Tschüss.
7: Tschüss. Und vergessen Sie nicht, die Antenne zu erden.